0: Olá, Olá. Oi, boa, bem. Tarde. boa tarde, tá dando para me ouvir direitinho? Muito, muito bem, tá ótimo. Você gente... me ouve? Escuto. Perfeito. Já ah, bom, tá boa
1: caminhando. tarde. Ai, boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, e com você?
1: Também. É, eu, vou, eu me apresento, aí eu falo um pouco de você a gente começa E assim, as pessoas vão entrando, né? Tá Olá, eu sou Michelle Serafim, criadora de conteúdo Desciência Desafios da Imigrante E hoje nós estamos recebendo a Lara a, Desculpa Lara Imame, que morou na ciência por um tempo Nos vimos uma vez, né, Lara? Acho, e... que, não, acho que a
0: gente... É, foi uma vez só, na verdade Uma
1: vez Mas E de... mudou para Portugal E aí vai nos contar um pouco Morou na Twístza, depois porque foi para Portugal e nesse meio tempo aconteceram algumas coisas que ela transformou esse limão, uma limonada, digamos assim. <risos> e, então ela veio contar essa experiência. A Lara é mãe de um menino fofíssimo, super inteligente, eu me lembro. Ah. Que a gente estava no Starbucks da Clara Platts, e eu falei para você, nossa, teu filho é muito fofo, não foi?
0: Foi verdade, a gente tá Eu muito me lembrei falando. desse encontro. Foi que a gente eu falou, falou.
1: É. E então, Lari, seja bem-vinda nesse sábado Aqui nós estamos com um verão assim, Ontem bateu 34 graus, graças a Deus E hoje está só mais um pouco vento, mas nesse sábado aí, ensolarado aqui na Suíça Eu te recebo e te agradeço né, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente Todas as pessoas que vão estar nessa live com a gente e que vão assistir futuramente
0: também, né? Ai, obrigada. Eu que agradeço, Mir. Aqui não tá um sol, como é na Suíça. Hoje tá meio nublado, mas também tá bem quente. Acho Ai, que é tá uns que... 30 graus. E é um prazer. Aqui também, hoje vai bater 31, se eu não me engano, a máxima. Mas tá bem nubladinho, tá um vento também, tá bem esquisito. Mas uhum. é um prazer estar falando com você. É uma honra estar participando aqui do Desafio de Imigrante. Prazer Esse... todo nosso. Esse Instagram, eu acho que ele é de utilidade pública, né? É uma necessidade <risos> para nós, mulheres e imigrantes que passamos por tantos desafios e muitas vezes são tão romantizados, né? Essa mudança de país é tão romantizada. Verdade. Que... Então, tem um Instagram que fala sobre isso, que vai até nós, principalmente mulheres. É, é fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui compartilhar um Boa pouco tarde, do tarde, mundo que está entrando.
1: É, para todo mundo. E, gente, mandem coraçãozinhos, comentários. Do, no decorrer da live, quiser saber algo e a gente responde, né? Então, é, Lara, vamos começar falando como você chegou na Suíça, né? E nesse meio tempo, o porquê foi para Portugal. E desse
0: limão aí que você fez uma caipirinha. <risos> é, então, eu fui para a Suíça no ano de 2019. 2019 meu filho foi por conta do trabalho do meu marido,
1: uhum. né, ele
0: surgiu, ele já trabalhava na empresa, então surgiu uma oportunidade para fora, tinha uma sede na Suíça, né, e ele participou de todo o processo seletivo, foi aprovado e eu tava com meu filho com, quando eu cheguei na Suíça, ele tava com 1 um ano e 11 meses, uhum. e aí nós fomos, assim, deslumbrado assim né porque é a Suíça né a gente sempre ouve falar da Suíça principalmente a gente mora no Brasil eu nunca tinha saído do Brasil nem a passeio
1: uhum.
0: é, meu marido já tinha tido a experiência de sair tinha ido até na Suíça inclusive para o evento mas eu nunca tinha saído então eu sempre tive dentro de mim o desejo de morar fora desde pequena uhum. e, então quando surgiu essa oportunidade para mim era a realização de um sonho nós conversamos enfim é, tínhamos um amigo em comum que morava lá na, Já estava morando na Suíça então, e, e, Inclusive em Basel Foi muita coincidência uhum. né, que foi para onde a gente mudou E nós fomos assim, com muitas expectativas Muito animados com essa oportunidade Tanto para ele, profissional né Quanto para o meu filho em termos de educação Quanto para mim, né outro idioma Enfim, todas as as, as, as vantagens né que a gente tem uhum. Quando a gente vai para um país Principalmente um país como a Suíça né, que é um país completamente diferenciado e e foi muito e assim a, a, ao chegarmos é, foi uma adaptação inicial assim eu, eu confesso que não foi difícil no início principalmente pela região que nós somos né que é a região de Basel que é muito imigrante uhum. então isso facilita demais eu não imaginava que existiam tantos brasileiros na Suíça eu fui descobrir isso quando eu estava na Suíça uhum. então existe uma na eu, que eu percebi, assim, que eu cheguei, que existia, eu, já tinha, eu já tinha feito algumas amizades virtuais. Então, isso facilitou muito a minha integração, né? Através uhum. de grupos que existem no Facebook. Posso falar o nome? Nem sei se pode falar. Pode, claro. Deve, inclusive. Ah. Inclusive, então, anotem é. o nome ser seguir, né? Foi lá que é, eu acho que, que é o Brisa, se não me engano. É um grupo excelente do Facebook, que reúne brasileiras, né? Que estão na Suíça. Uhum. E incentivo, então... Você tem que tirar dúvidas, é, é muito bom, muito bom. E, e ali, através daquele grupo, eu já consegui me conectar com algumas meninas, né? Que uhum. se tornaram minha, minhas amigas após isso. Então, isso facilitou muito a minha chegada. Uhum. E quando a gente chega, a gente está muito deslumbrado, né? Quando a gente é aí né? Obviamente, né? Quando você sonha ali, você participou de tudo aquilo e chega. Então, foi fantástico. Eu cheguei, eu estava super encantada com tudo aquilo. É um estilo de vida completamente diferente. Eu fiquei Sim. extremamente encantada com a limpeza, a educação das pessoas, é, com os parques. Eu lembro que foi algo que eu falava, uau, sabe? As pessoas sabem aproveitar a vida. O reino,
1: né? Que é lindíssimo.
0: O reino. Não, o reino nem se fala. Então, eu não, no início, eu não senti tanto, confesso para uhum. vocês. senti algumas coisas de adaptação, né? Porque a parte da Suíça que, que, eu, que eu fiquei morando. Na verdade, inicialmente eu morei em Basel e uhum. depois eu, eu mudei para Botminga que é ali uhum. na região de Baselândia. Né? Então, a, o idioma, que é o alemão, é um idioma muito desafiador. <risos> é um idioma dificílimo, né? Vejamos, é. Sejamos claras, né? Então, tem, é, isso assusta um pouco, isso dificulta um pouco. Mas eu acho que por eles lidarem com tantos imigrantes ali, naquela região, né, é, uhum. eles acabam sendo mais flexíveis, eu acho assim, mais receptivos, né? E também, então, você, o comércio e tudo é meio que feito por imigrantes, né? Exatamente. Você tem ali português, indiano, né? Então, uhum. é, 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 tudo, são muitos imigrantes. Tudo. Eu acho que base é uma das cidades que, se você olhar, tem acho que mais imigrantes do que Suíça, se eu não me engano. Então, para mim, não foi, foi, foi desafiador o idioma, mas como eu consegui me comunicar através do inglês, porque é uma região que se fala muito inglês, uhum. né? então para mim não foi tão desafiador, né? como para outras uhum. pessoas que chegam que não falam inglês, que não falam alemão, que só falam português. E aí, esse, esse suporte de amigos, né? que no início eram conhecidos, depois tornaram amigas, foi muito importante para minha adaptação, porque eu, no início eu não consegui me sentir sozinha. Uhum. Apesar do meu marido sair né? para trabalhar. Eu trabalhava no Brasil, né? A minha formação inicial é em Direito, mas eu não atuei. Depois eu me, form... eu me formei em de exteriores, então eu atuava uhum. no Brasil. E quando eu fui para a Suíça, eu parei de trabalhar. Para só uhum. me dedicar ao meu filho porque eu queria... eu queria aproveitar aquela oportunidade. Eu queria me adaptar, sentir o um lugar, enfim, né? Tem uhum. todo um período ali de adaptação. E... E aí, esse suporte de amigos foi muito, muito importante. Inclusive, eu acho que a gente se conheceu através de um grupo no WhatsApp, oh, yeah. né? Que existe até uhum. hoje, inclusive. Brasileira e de e elas, elas ajudam mesmo. Porque quando a gente muda, muito, a gente né? escuta muito... Olha, cuidado, porque normalmente, às vezes, os próprios brasileiros, eles
1: não ajudam muito.
0: Então, tenta uhum. não... não, não não se envolver tanto. E eu não entendia isso. Porque eu falava assim, como assim, gente? Né? É, é o meu povo, né? Minha gente. Como que não vai me ajudar? É,
1: e eu, não... eu acho engraçado, né? Que as pessoas dizem, obviamente, que você tem... Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com pessoas e não com nacionalidade. Exatamente. Porque também tem isso que você não vai querer te envolver. Talvez tem português que você também não vai querer se envolver esse, Essa grande questão de dizer Ah, não se envolva com o brasileiro é, Sempre vai ser o brasileiro que vai te estender a mão Fora do, do brasileiro, sempre. sempre Então eu acho uma, uma das questões mais equivocadas Que as pessoas dizem Quando uma pessoa nova chega aqui Ah, não se envolva com o brasileiro Se você não fala alemão, você vai falar com quem? Exatamente. esse grupo por exemplo que você citou que é a, a administradora é a Alessandra, né Sim é, é incrível as Sim. dicas que olha não tinha esse grupo 20 anos atrás quando eu cheguei né quem chega hoje tem muitas coisas para para pesquisar para e obviamente como tudo na vida você não vai você não vai se dar com todo mundo você não se dá nem com a tua família toda, você vai dizer que eu, nós não podemos dizer que a gente se dá com cada pessoa da família da gente. Exatamente. Então, morar fora e formar uma rede de apoio, que é isso que você está tá pondo aqui, que, que essa rede de apoio você já chegou e tinha algumas uhum. pessoas para te ajudar, algumas das meninas, inclusive eu conheço, é essa, essa família nova que você está
0: formando. Então, alguns vai caber nesse meio e outros não vão, né? Exatamente. E, e, esses, e, esses, e porque a gente escuta, depois que eu cheguei, né? Que, na Suíça, principalmente, que eu, eu lembro que quando eu estava ainda no processo O processo levou uns três a quatro meses Porque o marido participou mesmo de todas as etapas ali com, Concorrendo com outras pessoas de outros países e tal
1: uhum.
0: é, E eu lembro que eu ouvia muito falar Olha, tem muito, muitos casos de depressão né, na Suíça Existe um alto índice de depressão, então fica atenta E eu sou muito grata, porque eu não... E eu tenho amigas que viveram até em outros países antes de ir para a Suíça e que sofreram de depressão. E algumas que na Suíça também sofreram e depois começaram a se integrar, conheceram pessoas. Então é muito importante esse suporte. Eu, é acho, que pro... eu acho que essa depressão, a gente já falou aqui com especialista,
1: né? É um luto. Um luto do que você deixou para trás da sua Isso. vida. Que... Não é que você deixou para trás dessa vida, você volta lá. Mas você vira. Vira eh, morador daqui faz férias lá Mas até tudo isso na sua cabeça E, e, e no seu dia a dia é, Você entender é um luto De algumas coisas que você não vai lutar mais Por exemplo, convivência todo final de semana com a família é Aquela amiga que quando você não está muito bem você Hoje ainda pode falar, viscarpe e todas as coisas
0: Mas o... pessoalmente é um precedido né? E, 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 é, e é engraçado Eu nunca tinha parado pensar nisso Mas é exatamente o que você falou, é uma sessão de luto mesmo é. né? Porque você deixa e, é, e, e no início é tudo muito É muito empolgante né Quando você chega uhum. assim, É tudo muito novidade Então quando alguém te pergunta como é que tá Você fala ah, que é maravilhoso Nossa, que incrível, né? É tudo muita festa, é, é muita euforia É uma lua né? de mel, né? É uma lua de mel é. e, e, e aí eu, tava, eu fiquei muito encantada né? Com tudo, o lugar é lindo, a Suíça é linda é, é, nem precisa falar Mas a Suíça é um país lindíssimo né? É um uhum. país fantástico Só que a minha lua de mel durou pouco uhum. Essa euforia toda né, Que eu tive, assim, durou pouco Porque começaram a vir depois Os, os desafios né? e, e, e meu marido teve alguns, Implementou alguns desafios né, na, na empresa, uhum. apesar de ele trabalhar por quase cinco anos na, na, na empresa que ele foi que ele foi trabalhar aí na Suíça Ele, enfim, passou por uma mudança de chefia Quando já estava aí há pouquíssimo tempo E uhum. aí a gente começa a ver Algumas realidades, né? Alguns preconceitos né, Então, algumas perseguições Ele passou por isso dentro da própria empresa uhum. é... E aí eu convivendo, né? Com, com... Quando você começa a fazer um, um círculo né, De amizades ali uhum. e, e conhecendo e tal Você vai vendo que que muitas pessoas passaram por aquilo ali, que, tam, que não é tudo assim maravilhoso, né? Uhum. E muitas vezes o, 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 o fato de você não entender o idioma até te blinda de você não entender às vezes o que a outra pessoa está falando. Porque ele às vezes está sendo preconceituoso com você e você não está nem entendendo o que ele está falando. Uhum. Mas eu lembro de um episódio, não até na Suíça, mas na Alemanha, de que eu cheguei tentando me comunicar. Eu sempre pedi, eu sempre pedia desculpas por não falar o idioma, né? Quando eu ia uhum. me comunicar, olha, eu estava num país, eu estou num, num outro país, né? Então uhum. eu sempre me iniciava pedindo desculpas por ainda não saber falar o idioma e se eles poderiam falar comigo inglês, né? A maior parte uhum. das pessoas falam né, inglês, então eu conseguia me comunicar, mas eu lembro que um alemão não gostou, na época eu estava na Alemanha e ele foi extremamente preconceituoso, um senhor, né? Que a gente vê que tem muito, muito preconceito, as pessoas de mais idade, uhum. e, e foi o primeiro, assim, Opa, Primeiro o que eu recebi e o meu marido sofreu muito isso na empresa, uhum. né, por esse por esse chefe específico e foi daí que iniciou todo o meu processo ali na Suíça, foi até nisso que iniciou a minha transição de carreira e enfim tudo toda a minha é, tudo que eu vivi lá eu vivi dois anos dois anos na Suíça até mudar para Portugal. Uhum. <risos> e você ainda pegou a pandemia aqui? Sim, eu cheguei em agosto de 2019 e a sim. pandemia foi logo assim quando veio com tudo, né? Em fevereiro, né? De 2020 Fevereiro de 2020 é. e, eu, e eu cheguei no, no finalzinho do verão, então eu acho que isso facilita muito a vida da pessoa Ai, sim Porque as pessoas que... Eu sou baiana e morava no Rio de Janeiro Nossa Então eu estava acostumada com calor, né? Enfim, nem preciso falar, né? sobre o Rio de Janeiro, as temperaturas altíssimas, praia e tal. Então, isso foi algo que sempre falaram pra mim, olha, se vocês forem, tentem ir, pelo menos ali na, na é, primavera ou verão, porque é mais fácil a adaptação do que você já chegar hum. no inverno. É porque é um tempo
1: como agora, né? Você chega todo mundo tá pra fora, todo mundo tá Exatamente. com bom humor, né? Muita é um gente espaço. não foi como aqui como aqui é muito seguro, então você vê que as pessoas ficam muito na rua, né? — Exatamente. — Aquela tranquilidade toda que a gente sabe. Não precisa estar aqui falando que no Brasil é contrário, porque fica parecendo que a gente está é, dissuadendo o nosso país, o que na verdade, mas é um fato que é, morar aqui acho... na Europa a segurança é muito maior.
0: Claro, dependendo do lugar que você mora, obviamente. — E isso foi uma das coisas que me encantou, a segurança. Né? É. Como eu cheguei nessa época e eu poder estar na rua até a, a, os dias são mais longos, né? então eu lembro é. de eu ficar assim, encantada de estar nove e pouca da noite, estar tá tudo claro e as pessoas no parque. ficava, uau! E, e essa segurança de eu sair com meu filho sozinha e eu não me preocupar, sabe? É, isso pra mim é muito importante. A segurança uhum. é um ponto que me faz hoje é, repensar em caso eu tenha oportunidade de regressar ao Brasil, sabe? É algo é. que eu que tá ali na minha lista, porque para mim é muito é pouco. Nós... Assim. É o meu topo da pirâmide. É, exatamente.
1: Se sentir, assim, não é nem de sair com o telefone na rua, nem essas questões assim, mas é mesmo é muito automático, né? Você Eu eu quando eu vou no Brasil, eu para mim é um estresse quando eu vou no Brasil, porque a gente, sabe, a gente tem o nosso dia a dia Aqui, você viveu isso, né? Uhum. E você morou em Padre, que é uma é movimentada Mas mesmo assim você se sentiu super segura Sim é. E aí você chega no Brasil, você não pode falar Não pode isso, não pode que não pode né? E aí essa família começa Ah, não, é, não
0: faz isso, não vai, né? Aí você começa a, a, a pensar Meu Deus, mas é uma... <risos> é, né? É, é para a gente virar a chave de novo E aí quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala, ah, mas você não quer voltar? E quando a gente contou isso, muitas pessoas falam assim nossa, mas ai, você tá. É o que você falou, né? Ai, não é que eu tô é, né, desdenhando que tô fazendo. É porque a gente, é, quando a gente está lá, a gente está acostumado. É o que você tem, né? É você aprende a
1: conviver com
0: esse. É, pra gente é normal, né? Você sair e é. ver uma pessoa assaltando outra, principalmente eu que morava no Rio de Janeiro. Gente, uhum. eu me assalto na minha frente, aconteceu, Acho. sabe? É, então, é... fala
1: assim o que eu. eu moro aqui de 19 anos, o que eu não esqueço é os arrebentando o vidro de carro, assim, arrancando o bolso. Exatamente. De atenção, de coisa assim. e, e, e aqui você para no farol independente do horário, assim, de boa,
0: assim, tá? Eu, eu andava na floresta era. com meu filho, sozinha, assim, e que eu, que eu jamais se eu tivesse uma, uma floresta, enfim, no Brasil, eu não entraria. E, e às vezes viam um homens de lá e eu não sentia medo. Eu sentia muita segurança. Um outro ponto que me chamou muita atenção é as pessoas fazerem o que é certo pelo simples fato de ser certo. Uhum. E aí isso envolve também, obviamente, né, toda a educação que tem no país por trás, que prepara. né Existe algo aí por trás que nós infelizmente não temos né, essa, essa, essa educação. Né? É, em termos de educação, eu digo, é estrutura ali na base, escola, ensino, né? uma educação de qualidade nesse sentido. E quando eu cheguei e vi que as pessoas faziam o que era certo, né? Podia a rua estar tá vazia, ninguém atravessa, uhum. se assim, o sinal não estiver aberto. Não importa se não tá vindo o carro. O sinal tá fechado. Aqui o sinal tá fechado. Eu Como? vou fazer uma pequena ressalva.
1: Aqui eu tomo um pouco cuidado quando são caminhões de outros países, porque, né, basta? Ah. Porque a gente tá. A ciência tá no meio, então os caminhões. Passam muito por dentro da Suíça. Eu, essa é uma pequena dívida. Uhum. Eu sempre tento tomar cuidado porque eles estão um pouco <risos> apressadinhos. mas geralmente é isso
0: mesmo. Eu meu transporte de trabalho é bicicleta, lá. Olha isso, gente. Isso é para mim, né? E aí é o que eu falo. Quando você pensa em migrar para um país, né? vai sair para outro país, você tem que ver a, o que é o que o que faz sentido para você. Né? Porque uhum, a gente está falando aqui dessas coisas boas, mas existe uma mudança muito grande de vida. Claro. Então, se você é uma pessoa que a segurança não está lá no topo para você, se você é uma pessoa que você está acostumado a ter é, um conforto no Brasil em termos de você ter uma pessoa que te ajuda ali na sua casa, é. né? você, você não vai ter isso. Né? É, e nem também muita vida social. a nossa vida, Eu não sei você,
1: assim... Você ficou só dois anos e aí teve a pandemia, ficou meio complicado viajar. Mas você sente pelas pessoas que você conheceu, ficou mais tempo, que a nossa vida social é conhecer outros países.
0: Desculpa, você pode repetir que falhou um pouquinho. Se,
1: é, é, você veio é um pouco parte da pandemia, mas aqui eu sinto que meio vida social é conhecer outros países, né? Sim. No Brasil é muito final de semana balada, festinhas, coisas.
0: Aqui é bem é conhecer
1: outros países,
0: né? <risos> Porque, e, tem, e tem essa facilidade E, e isso é. também é uma coisa que me encanta Porque eu acredito, né, como é a minha experiência na Suíça é que o suíço, eu falo, assim, ele aproveita a vida no sentido do que é natural né? É um país riquíssimo né, em paisagens naturais uhum. e, eles, e, eles, e eles valorizam, além deles cuidarem e preservarem isso Eles é. desfrutam da vida ao ar livre, como você falou Pode é. estar chovendo, aqui... pode estar sol, pode estar nevando não importa, eles vão para a rua. E aqui Isso nesse quesito, assim, nesse quesito
1: segurança você pode acampar bastante né, com a sua família, porque é
0: um costume muito forte aqui acampar, hum. né? E para mim que tinha um filho, essa liberdade de eu levar ele para os parques, de ter essa segurança né, de estar ao ar livre e não, uhum, é, uhum. Eu, eu tenho um perfil que eu nunca gostei de shopping center, então é algo uhum. que eu não senti, né? Você conversa com muitas pessoas que têm outro estilo de vida, quando Muito chegam se, se chocam aí, ah, mas não tem nada para fazer no final de semana, né? Como assim os restaurantes fecham no domingo, né? Ué, as pessoas descansam, né? O domingo é, é o dia da família, é considerado, uhum. eu achei isso incrível. Então eles é. vivem mesmo no final de semana para a família, eles vão ao ar livre, eles cuidam da CV idosos, assim, de 70 anos fazendo trilha, sabe? Uhum. Porque é uma delícia. E eu e era uma trilha pessoa subindo a montanha, né? Eu moro aqui é em qualquer, qualquer trilha, trilha é subindo a montanha. É. E eu era uma pessoa completamente, assim, ligada no 220, quando eu morava no Brasil. Eu uhum. morava em Niterói. Eu, é, quando eu, assim como eu casei, eu fui para o Niterói, mas eu mora, Antes eu morava no Rio de Janeiro, mesmo, capital. E eu amava uhum. aquela loucura dali, do Rio, aquela, sabe? Eu não me via e morava Quando alguém falava assim, lá não tem um shopping. Eu não, apesar de eu não gostar de shopping, eu queria saber que tem. É, é como se estivesse, assim, é cidade grande. Eu sempre quis ir para cidade grande. Eu tem era do movimento, interior da Bahia. Né? <risos> eu era, exatamente, eu era do interior da Bahia, então eu sempre quis sair dali. Então eu fui para Salvador, uhum. depois eu fui para o Rio estudar, enfim. Então eu falava, gente, eu não aguento viver num lugar parado. E quando eu fui para a Suíça, virou uma chave muito interessante, porque eu passei a gostar desse estilo de vida. Então, para uhum. mim, foi uma adaptação mais fácil nesse aspecto, né? Uhum. É, que eles valorizam muito, né? E eu gosto, eu sempre gostei de ser muito. Eu sempre gostei das coisas muito certas, corretas, né? O fazer porque é certo e não porque você punida, não porque eu vou receber uma multa, né? Então, por isso eu tenho que fazer. Então, isso foi uma coisa que me encantou muito lá. Uhum. Mas é claro que existem milhares de, 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 de pontos, né, que, que chocam a cultura completamente diferente, né, eles são muito mais, muito reservados, né, e, e, e eu sou baiana, né, então eu sou daquela, eu sou dada, eu saí da Bahia e fui para o Rio, então eu sou aquela que chega, que quer pegar, abraçar, então a pandemia também eu acho que ajudou nesse sentido Porque como não podia abraçar E não tinha tanto aquele ímpeto de falar né, com as pessoas é. Então por esse lado as pessoas Eu, eu acredito né, que para eles não foi tão difícil Porque eles não têm muito esse, essa coisa do contato, do tato O <risos> meu filho sofreu muito isso Porque ele ia para abraçar as crianças E as crianças, sabe, é. não gostavam daquilo Porque não é, o, não é a cultura deles eles abraçar a de... intimidade, meu filho eu não... né? Eu tenho um filho, ele não gosta, que é o ficar arrasada. E yeah, é, escuta muito isso, muitos relatos, né? Que à medida que as crianças vão crescendo, eu falava assim, ai meu Deus, eu não quero que ele fique assim. É. Eu tinha essa preocupação, sabe? Eu não quero que ele fique assim, porque é a cultura deles, né? E meu filho, e aí foi aí que começaram também a vir os desafios, porque eu comecei a sentir essa diferença cultural. Principalmente Sim. no meu filho, porque meu filho é uma criança muito expansiva, é uma criança que. que... Que eu, falo, eu brinco, né? Desde que ele nasceu, ele se expressa através do, do grito. <risos> então, ele... Pra chorar, ele chora com grito. Se ele tá muito feliz, ele... Externa e vai ter sempre um grito. Uma euforia, né? Uhum. E aí, as pessoas são muito contidas, né? Barulho uhum. não é tolerado.
1: É. Você não pode ligar uma espirada. Aqui digo que tem cachorro no lote, né? Menina, Você vai num restaurante, o
0: cachorro
1: senta embaixo da mesa, bonitinho, fica... quietinho ali. Nem
0: não Você dá um passa
1: bem pronto e ele tá lá
0: então é um silêncio né então para muitas vezes eu é, quando eu via todas aquelas crianças muito calmas né elas são muito claro que elas têm os seus episódios que eu também já vi muito impactos etc eu acho que elas depende viu eu trabalho em creche aí as pessoas
1: é que eu acho que depende Depende, assim, do, do lugar que a criança tá, de repente. Porque, obviamente, na creche eles podem se soltar, né? Eles ficam lá a manhã inteira, então, obviamente. Sim. Eu acho que mais no pré e na escola, eles têm que se conter mais.
0: É né? isso. É. É isso. Porque é meio que... O que a missa a minha sensação, tá? A minha uhum. história, a minha experiência, claro. Né? Eu sempre gosto de trazer, porque essa é a minha experiência, outras pessoas viveram um outras experiências e tal. Claro. Mas como o meu filho tinha essa característica, eu sentia muito os olhares, uhum. né? Eu sentia muito é, uhum. ele, essa coisa dele querer sempre estar brincando e pegar uma criança e abraçar. E quando veio querer correr, as assim, crianças ficavam meio duras. Mas engraçado que quando ele entrou para o né? Que é um, tipo um brinquedoteca, né? Porque uhum. as, as escolas aí, a, a, a obrigatoriedade a partir dos quatro É um grupo anos, de brincar, né? Isso. Ele, ele foi transformando isso também. Eu achava muito interessante. É. E eu lembro de um episódio muito marcante para mim. Que foi o primeiro dia que eu fui conhecer o Spregrouper. E a responsável, ele na, na, na hora de ir embora, ele abraçou ela. Uhum. Ele foi no ímpeto de dar um abraço. Ela afastou ele e apertou a mão dele. Uhum. É. Ele tinha dois é. anos e Onde eu trabalho, nós
1: não fazemos isso mas... mas ela é
0: suíça Mas ela é suíça
1: também Mas e aí um... mas daí entra a questão também do conceito da creche, viu? É do uma creche daí.
0: professoriana, por incrível que pareça Pois porque é, isso uma... que
1: Quando a gente conversou, você comentou, eu achei engraçado Porque geralmente
0: eles... Né? É, eu, eu acho que, e é engraçado porque assim, eles têm uma forma de dar o amor diferente da gente Ela era extremamente amorosa com ele Ela era extremamente... Paciente, Nossa, ela nos ajudou né? muito Ela nos ajudou demais da conta, né? Principalmente porque não entendia nada, né? O idioma uhum. Ali quando a gente chega, a gente vê que tem o um alemão, mas existe o dialeto ainda, né? Então você estuda o alemão na escola pra aprender... E você sai sai na, na rua, na rua é outro coisa, idioma que é o suíço-alemão. Né? Então, no espirrogrupo, é. eles falavam suíço-alemão. Uhum. Então, ele saía na rua, ele, ele ouvia alemão. Em casa, ele ouvia português. E lá dentro, ele tinha uns amigos que falavam francês, inglês. Então, eu, eu brinco com é um samba do crioulo doido. É, um, é uma ONU dentro da creche. Tem assim, vários e, <risos> e, e Mas isso foi é uma coisa que me marcou. E ali eu falei, opa, pera. O um negócio aqui é diferente tal então, mesmo, né? Porque uhum. eu falei, gente, né uma pessoa recusar um abraço de uma criança. Mas é... é, é... Eu percebi que até ela ficou desconcertada. Para eles não é uma coisa natural. Eu lembro é. quando eu ia falar com o suíço, quando eu já tinha uma intimidade, né? Que eu fiz amizades e tudo. Eu, às vezes, ia abraçar e eles ficam meio duros.
1: Eu lembro quando eu conheci meu namorado, eu falei, pra dar um beijo e falar oi. ele foi todo para trás. É, é. Pra trás. Aí, aí. Eu, eu falas, gente, com, gente, com uma... alguém e aí você vai comentar pessoa, ela
0: três É assim mesmo. Eles ficam, né? Tipo coisa estranha, né? Ou então eles ficam todos duros assim e tal. E aí, mas enfim, ele foi adaptando, né? E... Uhum. Mas eu lembro que foi muito, assim, é... o processo de adaptação dele na escola foi, não foi tão simples assim, elas sempre foram muito carinhosas e respeitosas, mas por conta desse jeito dele, muito, uhum. ele tem muita energia. E aí, a partir disso, eu comecei a achar que o meu filho tinha um problema. Uhum. Porque as crianças eram muito calmas, né? O sininho tocava, todas elas iam bonitinhas e sentavam na roda e cantavam. É. E ficavam todas sentadas. E quando eu fazia adaptação com ele, né? Eu ficava observando e ele ficava dois minutos na roda. Ele já queria levantar, ele já queria pegar o brinquedo. Então, até ele adaptar... Eu lembro que eles iam toda sexta-feira, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, ir pra floresta. Uhum. Com chuva e vai pro chocos com sol com chuva com neve tá chovendo canivete meu filho
1: eu lembro meu filho chegava do prédio cheio de lama, lama Aquela roupa de chuva e eu pensava ai meu deus ou nevando e vinha o papel Aí uhum. a gente
0: vai na floresta
1: e ia né
0: ia e eu lembro que no início ela ela falou que ele não estava pronto ainda para a floresta porque uhum. ele ainda não entendia os comandos né ai, de comando não é o comando de você ser autoritário ali com a criança não é são as, as, as é, da mão, né? Não pode soltar corda. É. Ele não entendia, porque elas falavam outro idioma com eles. E ali não tinha ninguém que falava português, né? Uhum. Falava francês, inglês, que é comum, né? Uhum. Mas tinha uma professora dele, professora, né? Que nem chama professora, mas que era uhum. italiana. Cuidadora, né? É, e era italiana. E aí, aquilo, né? Quando ele chegava, ela já abria os braços e falava Minha amore! e abraçava uhum. ele, então foi assim um presente e porque ela, ela falava por italiano, então ela, ela, eu lembro que ela não falava muito inglês, então a gente ficava ali tentando se comunicar e eles uhum. gostam disso, quando a gente tenta se comunicar, mesmo falando errado, né uhum. eles veem que você tá tentando se integrar e eles incentivam é. isso na Suíça, eu acho muito legal de você fazer cursos, né? eles te dão voucher para você estudar dependendo da região uhum. ali tal. Para justamente você se integrar à cultura. Você tem um apoio. É, tem um apoio, mas assim,
1: eu não quero fazer uma ressalva. Eu acho que o, esse, tudo isso eles também dão pouco tempo. Assim, eles dão e aí tem aquele tempo. E eu não assim. sei se toda pessoa consegue naquele tempo que eles estipulam,
0: né? Porque, mas, exatamente. Assim, né? Isso, é, isso é um problema porque a gente está chegando e, e o alemão é uma língua que, é med... que, que te deixa em pânico, né? Eu lembro que eu fui toda empolgada é. pro curso, animadíssima, que eu ia aprender alemão e tudo mais. E na segunda aula eu já comecei a sentir dor de barriga, eu falei, eu não vou entender isso nunca. Eu comecei, eu, eu, eu passava mal para aula. Até porque eu varia muito do professor, né? O professor não era lá um dos mais simpáticos, os mais pacientes. É. Então, é, já tinha um cortejo, né? E você sente em
1: alguns professores, não todos, tá? É, que é para eles assim Você tá aqui, aprende esse idioma É como ser é um privilégio você tá aqui Aprende o um idioma, é sua obrigação Assim, é uma, é uma coisa assim, bem... É. mal hoje em dia, sabe o que eu digo? Se eu chegasse assim hoje na Suíça Assim, eu, eu tá hum. gente? Não quero Eu faria alemão online Com o professor Tete a Tete, eu falaria Quando eu me sentisse na base do alemão Eu iria pra escola
0: Exatamente Porque Isso. você
1: chega lá — Não importa muito se você andou no curso ou não, se você aprendeu ou não, eles querem que você... —
0: Que você né? fale. E tem pessoas que não que tem a paciência. — Parece aquela esteira
1: rolante do aeroporto que você leva a mala,
0: né? Aí algumas caem,
1: tem só aquela que cai. — <risos> e, é
0: e, e às vezes você tem os alunos também que já estão níveis avançados e que não tem muita paciência. Ou eles falam inglês ou algum outro idioma, eles uma dúvida e você aí... E você tá ali, né? Como que eu tiro a minha dúvida, né? É. Então, é, é, eu lembro que, que, o, que o alemão foi um desafio muito grande no início e, uhum. e é o que eu aconselho. Eu aconselharia é, você fazer uma aula as pessoas falam assim, ah, não pega um professor em português porque você vai acabar falando em português. Eu já não penso isso. Eu pegaria uma professora em português. Eu também. Que é, que é brasileira, né? Enfim, que fala português e que ensina o idioma gente O
1: porquê da gramática é diferente no alemão desse, por exemplo, os números são de trás para frente Gente, é
0: tudo diferente é Os números são de trás para frente Quando você está processando, sabe? É muito diferente é, é Você falou números de trás para frente é, As palavras não têm não tem espaço entre um e outro É uma palavra gigantesca é. falo, Quando você vai traduzir, você vai entendendo né? que ele tem um monte é, é um idioma completamente diferente a gramática é, principalmente é. do inglês, né? Então o que aconteceu? Quando eu comecei a aprender o alemão, eu comecei a ficar burra no inglês. Desculpa o termo, né? Porque você começa a esquecer também. Você começa a misturar quando você está falando é. inglês, você taca a palavra em alemão junto e fica uma confusão. Mas é. eu percebi que eles gostavam quando a gente tentava se comunicar. Uhum, idioma, isso né? é verdade. Então eles respeitam mais. Você fala assim: desculpa, que eu não falo só para o seu idioma. Né? Ainda eu sempre falo assim, ainda. É, e tentava ali, e aí quando eles viam, às vezes, que não ia rolar, eles iam. Muitos, óbvio, que ficam impacientes, não gostam, né? São, já te atendem, uhum. bem irritados. E você tem que aprender a lidar com isso também, sabe? Você tem é. que criar um, uma... Se fortalecer emocionalmente para que isso não te abale tanto. Porque é. senão você não vai viver. Exato. É tipo Mas assim, aí
1: depois você... — Você teve que sair daqui, né? Não, a gente tem que falar que é muito importante essa parte, senão... <risos>
0: — Sim, é, porque, minha, eu falo pra caramba. Se a gente começar, a gente começa aí, a falar. — é, você lá. teve que ir, né? E como foi esse processo pra ir pra Portugal? E qual e foi E aí, a... como que eu saí da Suíça, né? Eu, foi, eu tava ali, eu já tava, eu comecei a me adaptar, meu marido acabou que no meio da pandemia, o que aconteceu com muitas pessoas, perdeu o emprego uhum. e entrou numa depressão. É, e ele sofreu essa né, muita perseguição no, no trabalho, entrou numa depressão, e aí a gente começou a ter muitos conflitos né, em casa, muitos conflitos também com na, meu filho, aquela situação toda e tal. Foi aí que eu conheci, inclusive, na minha profissão, que eu, que eu fiz, que eu iniciei a minha transição de carreira. Né, uhum. eu, eu me formei em, em aromaterapia, eu sou a pessoa aromaterapeuta com especialização é em com E comecei, a gente começou a aplicar isso em casa. E aí ele começou a reagir, né? Junto com o um processo de coaching, que foi também depois, depois de atender já mães e mulheres com a psicoaromaterapia, eu fui estudar também, me formei em coaching, que é especializado para mães, então uhum. hoje eu atendo essas mães com esse suporte mais emocional e trago a aromaterapia Legal. dentro do processo. E que precisa muito, principalmente Muito. do suporte emocional, mas muito. É o que eu falo, a gente precisa se fortalecer porque são muitos desafios. É. Diariamente, todos os dias. Você sai uhum. de casa você não sabe o que vai acontecer, né? Literalmente. Uhum. Né? Então você precisa estar fortalecido. E nisso ele ficou tentando se realocar. Por isso que ele começou a reagir. Foi um período bem difícil para nossa família. É, longe é, de, casa, longe, longe de casa, longe da família. Longe de casa, longe da família. Sem saber o que ia ser da gente, né? Porque a gente tinha ali o um período visto, tudo direitinho. Uhum. A gente estava vivendo né? de forma legal. E a gente não sabe... Mas então, o visto ele tinha um prazo, né? Porque pro meu marido foi a trabalho visto de trabalho. Então, uhum. para o visto dele ser renovado, ele tinha que estar trabalhando. E o visto dele Sim. específico era um visto que tinha que ser um trabalho, digamos, que no mesmo patamar do que ele tinha. Ele não podia uhum. conseguir um emprego ali na, no, no restaurante, por exemplo. Uhum. Não iam renovar o visto dele. — É porque ele ganhou o visto, porque ele fazia
1: algo muito específico que na ciência não tinha, né? — Exatamente. — Então ele teria que estar
0: dentro dos padrões do visto dele, é. E aí surgiu uma oportunidade dentro desse processo. A gente tentou de tudo, assim, né? Mas a pandemia, a, as oportunidades eram muito poucas e existe... É, como nós não somos europeus, não temos dupla cidadania, né? É, uhum. é muito mais difícil você conseguir, porque primeiro tem aquele processo de eles abrirem vaga para os suíços, depois abrirem para os europeus, e aí só depois eles abrem para o resto do mundo.
1: Uhum.
0: Então, ele participou de vários processos seletivos, mas os processos seletivos eram muito demorados. Inclusive, quando a gente estava saindo daí para vir para Portugal, ele estava participando de um processo seletivo, mas que as datas não casavam e a gente tinha que vir por conta da empresa aqui. E ele conseguiu uhum. se realocar e nós nos mudamos em setembro do ano passado para Portugal. Uhum. Estamos na região norte aqui de Portugal, na cidade de Guimarães uhum. E foi uma mudança muito desafiadora para nossa família Porque foi completamente diferente da mudança para a Suíça uhum. Porque na Suíça nós queríamos ir para a Suíça uhum. Nós estávamos muito empolgados em mudar para a Suíça E quando nós viemos a Portugal, a gente não queria vir para Portugal uhum. Eu já estava muito adaptada, eu já estava com amigos Meu filho estava adaptado, já ia para a floresta Já tinha uns amiguinhos Já estava assim Entrando ali naquele ritmo das crianças, sabe? Entendendo, aprendendo o idioma. Então, eu estava muito feliz com essa oportunidade, né? Que eu estava podendo proporcionar meu filho dele poder crescer falando inglês, francês, alemão, né? Que é, que é o normal uhum. aí, das crianças. Sim. Enfim, estava adaptada, estava feliz, gostava do estilo de vida e tudo mais. E então, a gente veio meio que foi assim empurrada, assim, tipo, tem que ir porque tem que ir, né, não tem outra opção, senão uhum. a gente vai voltar para o Brasil e nós queríamos permanecer na Europa porque nós gostamos do estilo de vida da Europa, uhum. que é um estilo de vida muito mais simples, né, e para nossa família atende o menos é mais, né, eu aprendi uhum. isso literalmente, é. e aí é, viemos para cá e aqui nós enfrentamos muitos desafios, na, uhum. é, desafios maiores, inclusive, do que, do que enfrentamos aí no, no que tange a adaptação mesmo E a cultura uhum. Por mais que seja um país que fale português é, Tem coisas maravilhosas, né? Aqui eu, eu, eu lembro de vir E eu falava assim, nossa, as pessoas elas, elas são alegres Elas brincam com meu filho na rua Às vezes meu filho ia correndo, brincando E, eu, e tinha um, passava um, um idoso e brincava com ele Eu falava, nossa, uhum. a, a, a idosa já ia olhar Tipo assim, essa criança não fica, que né? <risos> é. No ônibus É um silêncio mórbido, né? E aqui não, as pessoas falam alto, enfim, é bem, né, bem, é muito mais próximo da nossa cultura. Sim. Mas eu estava muito acostumada já com outra cultura, então eu me chocou, foi uma coisa muito engraçada, assim, o barulho foi algo que me, me incomodou. E eu falava, gente, mas eu sou, sou brasileira, né, e tal. O meu filho sentiu muito, eu lembro, quando ele saiu do aeroporto, tinha muita buzina, e ele perguntou, o que, que é isso, mamãe? eu falei, é buzina, meu filho, <risos> porque você não me escuta buzina é. aí, é. Então, é, e nós sofremos algumas coisas nos episódios bem específicos aqui. É, preconceito, muito. Existe muito preconceito. né? Isso é a minha Contra experiência, brasileiro. tá, gente? Contra brasileiro. Existe muito preconceito. Eu escuto relatos, assim, chocantes. E falam que aqui na região norte é menos, mas naquela região central, Lisboa, diz que é muito mais forte.
1: Isso. Mas qual, qual, assim, qual o preconceito, assim...
0: Porque eles foram no nosso país.
1: É, mas eles não que... acreditam
0: nisso. Eles acreditam que eram, que eles descobriram, eram deles e então eles traziam que era deles, o que pertencia a eles. Né? Eles não estavam roubando, nem extorquindo, nada. Porque foram eles que descobriram. Eu escuto muito isso aqui, sabe? Então, eles descobriram algo que era de alguém, né? Sim. Mas eles levam isso, né? A gente que investiu, a gente que, que fez aquilo acontecer, então é nossa. Então quando eu trazia né, o pau Brasil, quando eu trazia, é nossa. Eles têm essa coisa. Mas o, o que eu vejo muito aqui é que tem muito brasileiro. Então, é aquela coisa de vocês estão... De Chile. E é um país né, considerado, na né, Europa, um país pobre, Portugal. Né? A renda uhum. é muito baixa. É, então, quando você, por, mais, por mais que você tenha uma qualidade de vida, quando você sai do Brasil para vir para cá, em, algum, em algumas áreas, né, segurança, enfim, e outras questões de saúde e tal, é um país considerado pobre perante outros países da Europa. E, e principalmente comparado à Suíça, né? que a Suíça é um... É um é um, é um caso isolado, né? Não dá para comparar com nenhum outro lugar do mundo, eu acho uhum. Mas eu sofri muito, Ele, eu percebo que é muito assim, vocês estão tentando, estão pegando o emprego, né? Tem muita essa questão então, Mas é que você que morou em Basel tem muito português em Basel, né? Sim, tem muito português em Basel E tanto que eles falam que a gente fala, é, é, a gente fala brasileiro, né? A gente não uhum, fala uhum. português então, lá você fala brasileiro e eu sempre gosto de falar Eu falo, não, eu falo português do Brasil E hum. vocês falam português de Portugal Então eu sempre me imponho, sabe? Eu aprendi a me impor e isso é muito importante, é. eu acho, sabe, Michelle? Eu, eu tive a...
1: alguns problemas quando eu fui em Portugal Algumas discussões E, assim, <risos> eu acho incrível que eles têm alguns estereótipos, assim, Por exemplo, eles têm alguns estereótipos da brasileira que achar que vão aí só tá, para estar tá trabalhando em bares, né? Você é, se eu falei para uma pessoa lá. É, para ela estar tá trabalhando aqui no bar, ela tem cliente. Esse cliente é o quê?
0: Exatamente. Quem está procurando, né? Quem está financiando isso, né?
1: Inclusive, eles vão no Bradeiro fazer esse Sim. tipo de coisa. Então, tem muito isso. É, pra, é, somos nós cabelos. que temos que quebrar esses estereótipos de preconceito, porque. É, é porque assim, o Brasil, eu, eu, eu sou, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, e em São Paulo, todas as nacionalidades vivem juntas, né? Dificilmente você vê esses preconceitos assim. E aí nós temos na nossa cabeça que quando nós vamos fora do,
0: pro, fora do Brasil,
1: a gente vai ser recebido da mesma forma.
0: E é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Eu, ainda nessa região que eu tô, né, que falam que é a região norte, eles são mais calorosos. É, hum. eles até falam sobre isso ah você for para lá para a região do, eles existe muito uma rixa né do norte com o no centro eu descobri uhum. isso aqui ah a região de Lisboa se você cair as pessoas passam por cima é como se fosse assim, meio que São Paulo né Aquela assim, você se vira, cada um por si e aqui eles são calorosos e são mesmo sabe eles são assim, eles são simpáticos e tal mas eu senti especificamente no prédio que eu morava logo assim que nós nos mudamos do, um dia e meio né eu já peguei uma senhora que foi extremamente é, desrespeitosa e falou claramente que se ela soubesse que nós não éramos portugueses ela não estaria dirigindo a palavra a, a, a minha é meu marido eu e, já ouvi e, bastante eu, de brasileiro que mora
1: em Portugal eu... ter problema com o bedrinho. é
0: e eu tive problemas eu tive com um mês depois de ter mudado eu tive que fazer uma nova mudança eu tive que sair do apartamento porque eles eram nossa, eles invernizaram a nossa vida, a gente não podia andar em casa, que eles batiam com, com vassoura e xingavam a gente. Era uma coisa horrível. Depois eu descobri que eram pessoas que faziam isso com todo mundo que morava ali. Né? Então, ninguém uhum. ficava, na verdade, naquele apartamento, eu não sabia disso. Então, com o mês, a gente já precisou mudar. Eu fiz uma mudança da Suíça para o Brasil é, com uma família portuguesa, e eles eram para ser a mudança feita em duas etapas. E eles trouxeram a primeira etapa e a segunda etapa eles desapareceram. Então eu perdi metade dos meus móveis. Você fez uma mudança da Suíça para Portugal? Sim, e aí, eu trouxe é. todos os meus móveis. A ideia era trazer os meus móveis, né? Enfim. E, e, e enfim, a pessoa desapareceu e até hoje eu estou aí no processo, porque na verdade ele mora na, ele, ele mora na França, ali na divisa ali, e com sim, Basel, sim, sim. e eles desapareceram. Né? uma coisa horrível. Então, foi, foi muita coisa nesse início, sabe? E eu uhum. acho que o mais pesou foi o choque que eu tive quando eu cheguei aqui e ver que existe muito atraso na, no que tange a educação infantil. É. Eles são extremamente tradicionais ainda no educar e tradicionais que eu digo é eles ainda normalizam né, o, o, o bater para ensinar, o, o você ensinar por meio, isso tá, gente, é eu tô no geral, isso tá no jornal, se você entrar, né? Não é, eu não tô inventando nada e tô contando a minha experiência, porque eu passei isso na pele com meu filho. Uhum, então, uhum. meu filho foi para uma escola e, e uma escola que não é pública, é uma eu escola muito com. Quando... É, e meu filho sofreu violência Eu física, me formo em
1: pedagogia agora, em maio do ano que vem. E eu trabalhei em uma creche e eu comentei isso com a minha chefe, que você me relatou. Tenho... É muito
0: chocante. É muito chocante. É. E eu não imaginava, né? Porque você pensa um país, né? Na Europa, país do primeiro mundo. Você não imagina que eles têm dessa mentalidade. É muito comum você estar no quarto E parque, o tanto tá que eles criticam o Brasil também, né? Ó.
1: E o tanto que eles nos
0: criticam, né? Isso. Então, assim, foi muito, foi muito difícil porque o meu filho sofreu violência física. Né? É muito comum aqui você dar tapinha na mão, cascudo na cabeça é, Claro que existem as escolas e claro. as pessoas que não fazem isso né? Óbvio, eu fui estar numa escola hoje que é uma outra visão para a criança Mas porque eles seguem uma outra metodologia, que é a metodologia Montessori Nossa, E aquela escola é seguia uma metodologia tradicional Então você vê muito ainda professores muito mais velhos Então que não se reciclaram, que ainda aplicam muito a, a, a educação antiga, né? Que lá atrás eles não tinham acesso a muita informação que a gente tem hoje. Ah, mas mesmo assim,
1: uma... uma, uma educa... Eu não fui na escola e apanhava, eu fui na escola 30 é
0: Mas é, mas eu passei, passava por algumas situações que depois que eu cresci, eu vi que eram extremamente abusivas uhum. também, né? Mas, enfim, é, as, nós, o Brasil, ele é muito avançado no que está de educação... É, é infantil no sentido de metodologias de visão para criança é muito como você tá no parque você tá vendo o pai dando, batendo em filho batendo mesmo assim sabe uma coisa que me, me choca principalmente eu né, trabalho com isso então eu não acredito em uma educação violenta numa aqui pessoa... na Suíça se você bater alguma
1: criança na rua as pessoas chamam a polícia pra... Exato
0: não é existe isso não é, existe então, foi muito chocante, e o meu filho sofreu isso, até eu perceber, né, lógico, eu percebi logo ali, no primeiro mês, eu já consegui intervir, e eu vi, né, não é, ah, porque meu filho veio contando, eu vi uma vez a professora fazendo que ele chegou em casa, dizendo, e meu filho ficou muito, primeiro que ele, pra ele foi um choque, né, ele, ele desapareceu tudo da vida dele, de repente, né, ele morava numa casa, ele tinha uns amigos, de repente ele entrou um avião e veio pra outro lugar, ó, aqui é sua casa nova e todo mundo desapareceu. Então, ele sentiu é. muito, a gente fala muito assim, as crianças, elas se adaptam rápido. Sim, uhum, você... é, sim, mas porque todo mundo tem que se adaptar, né? Todo mundo se adaptar, é né? se acostuma. ele não
1: tem outra escolha, é meio Exatamente. que ele não tem outra escolha, né mas, mas ficam coisas, por exemplo. Eu sou divorciada, então meu filho, se eu vou ser hipócrita de dizer que o divórcio não fez nada com ele, morar em casa separada é claro que faz
0: bastante, né? E, e, não, e, é, e ele, e eu, eu realmente não. Eu não esperava por isso, eu achava que ele ia sofrer, ele ia sentir, como eu senti, como meu marido sentiu. Mas eu nunca imaginei que que aquela escola que a gente tinha escolhido. Porque quando eu fui conhecer a escola, eu não conhecia a professora dele, porque ela não estava no dia. Uhum. E no dia, no primeiro dia que eu conhecia a professora, eu já percebi. Eu falei, não vai dar muito certo. Ela é uma mais velha, eu falei, não vai dar certo. Tipo, se eu tivesse conhecido ela, eu não teria colocado ele naquela escola. Mas enfim, uhum. eu falei, não, vai dar certo, né? Coisa na minha cabeça e tal. E aí ele começou a apresentar, ele começou a, a ter... A, ele, ele se tornou uma criança, meu filho, que era super expansivo, ficou totalmente seguro. Ele começou a não querer ir os lugares, ele chegava no lugar e se escondia das pessoas, as crianças. Ele, ele começou a não querer, até ele ao banheiro, ele tinha que... Eu tinha que ir junto, ele acordava de madrugada gritando quando ele perguntava se para escola. Eu não estava compreendendo até que aos poucos né, eu fui ali tentando, observando. E aí eu fui descobrindo e ele foi falando... E, e eu consegui ir na escola E uma, eles, empurra, eles empurraram meu filho é, hum. Porque tem um momento que tem que fazer xixi Todo mundo E é o um momento certo E é ali Do horário específico E tem, tem que ir todo mundo não fazer tem, mas a criança não tem vontade E, e meu filho estudava na escola montessori em Montessori, no grupo em montessori aí, Então ele ia para o banheiro sozinho era, é, uma, é, uma, é, um, é um estímulo completamente diferente De independência então Inclusive os sanitários
1: da da creche Montessori, que é uma que eu trabalho, é baixo. Exato. E também para a criança, é especial para a criança, né? Ele a pia é adaptada para a criança. Tudo é adaptado para a
0: criança ele mesmo, tudo. Ele tinha que tudo. avisar que ele ia fazer xixi. Ele levantava e ia fazer o xixi dele. Então, é. para ele foi um choque. Eu expliquei tudo isso. Olha, ele estudava na metodologia, assim Então, para ele, tem um pouco de paciência. Ele não tá estava acostumado com barulho. Então, quando ele chegou no primeiro dia na escola, era aquele... Porque aqui né, são mais expansivos, falam alto, aquelas crianças tudo correndo, é bem brasileiro, assim, correndo, gritando, aquela coisa de escola. E aí, não, você entra numa escola, gente, é um silêncio, né? Todo mundo é um negócio assim, você não tem grito, você não tem... Não, confusão não tem. Então, eu lembro que ele botava no meu ouvido, assim, ó, do barulho. E, e eles... É, passou por isso quando eu fui conversar no dia eu vi a professora fazendo a mesma coisa pegando a criança à força empurrando para a fila é, fechar a porta para ele ver vez que ele estava no banheiro que ele queria sair porque ele não queria fazer xixi e fechar a porta é, aqui tem um negócio da sopa né eles tomam é uma cultura muito forte você tomar sopa na hora das da, refeições do almoço no jantar então eles querem te obrigar a criança tem que tomar sopa e meu filho não tinha hábito tomar sopa, então ele nunca tomou sopa. Em casa não, faço, não fazia sopa. E e aí ele, e uma vez eu lembro que tentaram dar sopa para ele forçado, provavelmente ele empurrou, porque ele não quis, o, 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 o talher. Sujou ele e aí um dia numa festa, água espirrou nele assim, quando ele tava lavando as mãos e ele trouxe aquilo à tona. Ele começou a ficar em pânico porque a roupa dele tava molhada. Eu falei, filho, ah, água tá tudo bem. Ele não, a, a, ele falava frau, né, porque ele chamava a pessoa de fal aí, então ele, a frau falou, olha que feio, sua blusa, que não, não. Aí, falei, opa, não, não, aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Mesmo. E ele em pânico, assim, você via a cara dele de desesperado, eu tive que abraçar, ele acalmar, falar tá tudo bem, meu filho, a sua água, sujou, vai secar. E principalmente por ele ser tão pequeno Já esperar. Ai, uma... é. E aí, obviamente, eu tirei ele E eu tive que levar ele para psicóloga Porque ele ficou uma criança muito segura, muito introspectiva Tinha medo de tudo Ele toda vez que ia, ele ficou com trauma de fazer xixi, de fazer xixi. Então ele perguntava se eu ia para algum lugar E dizia, vai ter sopa? É, eu, é, eu vou ter que fazer xixi? E começou a ter pesadelos à noite uhum. E aí eu parei de trabalhar, né? Eu ia voltar, eu voltei pra cá em setembro Eu ia retomar o meu trabalho online, né? Eu trabalhava em outubro E eu tive que parar a minha vida pra me dedicar ao meu filho claro, essa nova adaptação, né? Principalmente uma nova adaptação escolar Então a, a, quando ele foi pra psicóloga Ele falou, olha, ele desenvolveu a fobia escolar
1: E a claro. gente tem
0: que achar uma escola mas, Graças bem,
1: a Deus Mesmo com a tia suíça Que não abraçava, mas integrava,
0: né? Integrava, é era um jeito diferente, mais integral. E, e aí graças a Deus eu encontrei uma escola que era a única também que tinha vaga, que a pedagoga fez uma formação inclusive no Brasil na metodologia Montessori no mestrado e tal tá, e uhum. tá transformando toda aquela escola para uma metodologia uhum. Montessori. Então ela estava implementando, treinando os professores e ele, graças a Deus, caiu na mão de uma professora que é extremamente doce, que é uhum. muito parecida com o estilo suíço, porque ela fala baixo. E aqui elas são muito assim, né? Muito mais alegres, expansivas Então para ele, ele se sentiu acolhido e eles fizeram todo um processo de adaptação escolar com meu filho voltaram, né? Com o um direcionamento da psicóloga Com a paciência Então assim, foi um mês e meio Ele ainda hoje externa muito que ele quer voltar Ele passa na rua ele fala Olha mamãe, tá atravessando na rua fora do lugar Porque lá ele é
1: bem assim Olha, mamãe, é,
0: Não, mas é porque aqui pode? a política,
1: inclusive Vai nas escolas ensinar, né? Atravessar. As crianças andam sozinhas com sim, sim. seis
0: anos. Elas andam sozinhas com a escola. Com
1: quatro eles vão sozinhos.
0: É, quatro, né? Exatamente. Eu ficava chocada. Eu, ficava... eu tinha, né? O
1: meu ruim. É, Larissa, não ir, né? Os
0: brasileiros eu... nunca vão. Ou as mães vão atrás, né? Escondidas, olhando. Então, ele sente muito. Ele sente adaptação. Eu, eu acredito. Ele... A gente veio para uma cidade. A gente procurou uma cidade calma, porque a gente morava numa cidade calma justamente por isso. O que, que é muito verde aqui uhum. é tem. É, mas ele todos os dias pede para voltar Ele fala dos amigos Ele sente falta das, da floresta né? Daquela vida simples né? É, de ir para a fazenda De ir para o uhum. parque Aqui não tem tantos parques como tem aí Existe, Lógico que existem coisas maravilhosas aqui Essa, Esse calor humano uhum. é maravilhoso né? Porque depois que você vai para a Suíça Você sente falta desse calor humano
1: Então uhum. é
0: algo que, nossa, dá um quentinho sabe? Quando você chega aqui mas a minha experiência inicial foi, tem sido muito desafiadora por conta assim, do meu filho, do que ele passou, e por eu me chocar ainda muito assim com essa como isso é, é o meu trabalho, isso é a minha missão, assim, o meu propósito de vida, né? É, é ajudar mães a criarem os seus filhos de forma respeitosa, é, uhum. a se autoeducar emocionalmente para que elas consigam educar crianças emocionalmente saudáveis. Através uhum. da fir com firmeza, mas com gentileza, com respeito Isso é uma coisa que me incomoda demais Então hoje a é. minha vida aqui é norteada é, Se eu penso em mudar de cidade O meu pensamento é Primeiro eu preciso ver a escola, uhum. porque E o parto também é algo que me chocou muito Eu quero ter outro filho E quando eu fui ver os relatos Aqui ainda existe muita violência obstétrica Eles são muito atrasados No que tange a, a humanização do parto também Enfim, partos respeitosos, né? E independente de ser parto normal uhum. ou cesariana, é, uhum. existe muitos relatos de violência obstétrica, muitos relatos de bullying em escolas, de professores mesmo, com crianças aqui. É, Foram coisas que vieram, eu fui descobrindo morando aqui, né? tem coisas que a gente só descobre vivendo. Então, eu, eu confesso que tem sido um pouco desafiador a minha, minha adaptação aqui hoje em Portugal. Uhum. Uhum. E o seu trabalho, assim, Larita, nessa parte de.
1: Porque você transformou o primeiro desafio na Suíça em uma profissão, né? Porque você teve que encontrar meios de né? lidar com essa situação na sua casa. E você acha que esse, esse ensinamento que você está tendo de adaptação para o Portugal está te ajudando com o quê?
0: Ah, está ajudando a me fortalecer emocionalmente
1: muito mais.
0: É, eu, eu, eu é, como eu trabalho muito com essa questão, né? Eu sou, eu sou coach materna com especialização em educação emocional.
1: Uhum. Então,
0: eu hoje vejo que o fato de eu ter é, algum conhecimento nisso, né? Eu consigo uhum. lidar melhor com os desafios e, e e permanecer de pé. Isso não quer dizer que eu não sinta, que eu não sofra. Né, que eu não me desespere muitas vezes, né? Eu Você criou uma resiliência, né? Para Sim, coisas. uma resiliência, exatamente. E no início eu lembro, que eu chorava, eu falei, eu vou enlouquecer aqui, eu, eu, como que vai ser? Vendo meu filho do jeito. Porque quando mexe com o nosso filho, quando é com a gente, né? a gente é adulto, a gente se vira. Então, lá todos os desafios que eu vivi foram relacionados a, a, aos adultos. né? Foi meu marido com a questão do trabalho, meu marido com a depressão, então era dele e uhum. meu casamento e tal. Quando veio para cá, foi no meu filho. Uhum. Então eu me questionei muitas vezes. Eu pensei em, em falar não, eu vou voltar para o Brasil porque não dá para mim. E penso uhum. muitas vezes, viu? Eu te digo que eu, é algo que eu penso. É, Aqui ou... você pensava em voltar para o Brasil? Não, não. Eu nunca quis voltar para o Brasil, na Suíça. E tiveram uhum. obviamente momentos ali que eu tava no auge do, do caos ali, né? Porque você lida com uma depressão. É muito difícil e longe da família, longe do suporte, né? Apesar de ter tido um suporte de terapia, a aromaterapia. Ele fez um processo de coaching. Fui aí que eu, que eu vi o que era um processo de coaching. Aí eu fiz também, aquilo me ajudou demais. Junto com, com, com todo o aparato de terapia e tudo mais. Mas eu gostava da vida de lá. Eu gostava do, do estilo de vida. Eu gostava dos meus amigos. Eu, eu gostava daquilo. Eu gostava não, do Eu gosto de frio. Eu colo... O grupo que eu, que eu te conheci, elas estão muito unidas, né? Elas se ajudam Sim. muito. Elas se ajudam muito. E aqui eu tive dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa e eu ainda não consegui fazer amigos, assim. Eu tenho uma amiga, eu não consegui entrar, assim, sabe? Eu percebo uma resistência muito grande. É, muitas vezes quando eu pego um contato no parque, ah, meu filho está brincando no parque com outra criança, eles não, muito bem. Ah, eu posso pegar um contato para marcar um dia elas ficam você percebe que elas estão dando por educação e quando eu entre em contato não recebo resposta Nunca dá. não então eu tenho sentido muito aqui isso assim a, a falta de amizade sabe e isso uhum. e muitas pessoas têm essa dificuldade aí na Suíça e quando me falavam eu não eu falava a ah, gente mas eu, eu consegui fazer amigos e tal e hoje eu vejo que é muito difícil você viver num país em que você não tem amigos ainda não existe é. essa rede, né? Não sei se é um lugar que eu vivo também. Eu penso em sair daqui, a gente pensa ano que vem com uma cidade maior. Que aí eu uhum. acho que vai melhorar uma cidade que tem mais sol. O local que eu vim é uma região que não, chove muito, não tem sol. isso faz uma diferença absurda, porque na Suíça, você tem na região de Basel, você tem um inverno mas sol. Uhum. Você tem dias lindos no inverno. É. Então, quando você perde o sol... E, e você sente muito E aqui não existe aquela cultura de sair na chuva Como aí, né? Você taca tá a criança com roupa de chuva e sai Aqui não, fica uhum. todo mundo em casa Então foi Sim. um período bem difícil assim, De adaptação e tem sido bem desafiador
1: é. E o que você tem assim para dizer para quem tá vendo essa live agora Quem vai ver futuramente Sobre toda, todo esse pacote aí Que a vida te deu nos últimos três anos? 10 né? anos Foram muitos desafios, muito né? tem desafio. muitas coisas que você teve que viver E para finalizar, infelizmente, eu tenho né? tempo de live Mas eu ainda quero te chamar Aliás, estou até fazendo aqui o convite ah. Porque eu ainda quero falar sobre, sobre partos assim. As pessoas me cobram isso Porque eu recebo muito no direct Já foi falado em algumas lives aqui sobre isso até a última live que eu fiz Aqui na Suíça A pessoa teve problema no parto e, e, e não foi muito legal Então eu quero falar sobre E você, eu acredito que seja a pessoa certa Você se é coach materno Então eu queria fazer uma live com você Só sobre parto tá? Ah. Só sobre esse processo A gente vai... Deixa passar o verão no, na, na temporada Na segunda temporada de lives Que vai ser a partir de de agosto eu quero programar com você Em um momento você voltar para falar sobre isso Vai ser um prazer Eu acho
0: muito importante É muito importante Tudo começa com a forma de nascer, né? Já dizia Exato. o Michel Adan Se a gente muda a nossa forma de nascer é, As coisas já, já começam a Porque você
1: me, você me falou que é, Você também entende sobre esse tema, né? do parto humanidade e não quer dizer o um parto em casa, mas sim porque eu, eu vejo, eu não, não tive essa questão, eu tive muita sorte, e é sorte mesmo, mas eu vejo muitas mães aqui que são muito desamparadas na hora do parto. Você, imagina, no Brasil você tem a mãe, todo mundo aqui ninguém é você, é o médico, acontece muito de você não saber o idioma naquele momento.
0: E aí, assim, eu acho muito sofrível para as mulheres o parto Sim, fora, sim. Fora principalmente que é um momento muito, é, de muita vulnerabilidade da mulher De muita sim. fragilidade, né? O pós-parto é um momento de muita fragilidade Eu, é, eu quero é... muito fazer só uma live especificamente com esse tema com você Ah, eu aceito Eu vou contar a minha experiência também do meu parto E, e é o que você falou, o parto humanizado não significa que, é, que tem que ser um parto inicial a Humanização do parto é o respeito né? E a hum. mulher ser a protagonista do seu próprio parto a mulher Exato. poder escolher a forma que ela quer parir, como ela quer parir, né? E, quem pode e estar até... presente. Exatamente. Quem ela quer que esteja presente naquele momento, que é o um momento, gente, mais importante. Assim, para quem é mãe, o parto uhum. é, um, é um momento mais um momento mais importantes da vida porque quando você dá luz ao seu filho seja por de uma cesariana e, e filho volta nunca mais né? é aquele
1: momento e
0: só então tem que ser um só. pouco sim como você e aí vem se tudo depois né todo o processo do mater, da maternidade né e a gente morando é. fora então você falou assim o que é que, eu, que eu que isso tudo isso que eu vivi né a bagagem que isso me trouxe hum. eu hoje vejo que eu sou uma mulher muito mais resiliente eu sou uma mulher... Eu sempre fui uma mulher muito corajosa, né? E sempre corri atrás dos meus objetivos, sempre, sempre tive esse ímpeto de ir, fazer. Então, eu hoje percebo que, para eu ter vivido tudo que eu passei, né? Que a gente não, não dá para entrar em tantos detalhes quanto do tempo, eu tive que ter muita coragem, eu tinha, que ser, eu tinha que saber muito, ter muita... A minha identidade tinha que estar muito firmada, de saber quem eu uhum. sou, para eu conseguir me posicionar, sabe? Colocar limite nos outros. Também, uhum. porque quando a gente está fora é, e a gente está em outro país, as pessoas, se a, gente, se a gente não impõe os limites, muitas vezes esses limites são ultrapassados através do preconceito, né da do abuso, né, em todos e os E você tipos. engole
1: aquilo, mas te faz mal, né?
0: Faz mal. Eu, eu ó, acho tá? incrível. Vai recuperar de, de alguma forma lá na frente, seja no físico ou no é. emocional.
1: Eu tenho pessoas que falam, ah, imagina, na Suíça não tem racismo. Ah, imagina, eu, eu não sei muito. onde eu vivem. que mundo do unicórnio é
0: esse que eles vivem de... de... Nossa, tem muito é. racismo, muito racismo, muito. Então eu hoje vejo isso, que graças... Com... E aí foi muito importante esse processo de autoconhecimento que eu vivi aí, né? Essa busca uhum. para eu me conhecer no meio do caos. Eu, foi onde eu mergulhei, mudei completamente de carreira. Uhum. É, saí de design de interiores. Eu trabalhava com. Eu tinha um ateliê também de. Tinha um ateliê de, 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 de uma artes, uma artesanato, eu media para o Brasil inteiro, com é, uma, uma loja virtual, dava cursos e tal. Então, eu mudei completamente. Ali, eu comecei a buscar na pandemia. Muitas pessoas fizeram isso, começaram a olhar para si, começaram a olhar para as suas emoções, né? E uhum. foi aí que a terapia, me dar esse suporte emocional, os olhos essenciais, né? Porque eles atuam ali no nosso sistema limpo, que é responsável pelas nossas emoções. Então. Eu consigo hoje ter esse suporte tanto para mim, para minha família, quanto para as minhas clientes interagentes. Pode Acho fazer.
1: que você vai voltar duas vezes esse ano no desafio
0: porque agosto
1: <risos> vai ser o mês da educação e do aprendizado. E como você fez online, né? Uh -huh. Eu fiz domingo. online, as minhas mesmo, online. Também. Ah, pode chamar, que eu venho. Não. Pra mim. Quantas vezes que você vai quiser, fazer? Esse ano nos no algumas vezes. Eu acho legal, tem que dividir. Uma hum. eu acho uma pena. Uma hora de live é muito pouco para falar tudo. — É. Então maneira, eu deixaria Se senão depois. Mas a gente vai voltar esse tá. ano ainda. E Uma o que vez. eu poderia eu dizer para vocês sei, mas...
0: mulheres, é para assim, vocês olharem, muitas vezes a gente não, não dá importância de olhar para o nosso emocional. A vida vai acontecendo, Exato. a gente ativa o um piloto automático por conta das circunstâncias para você trabalhar, é. precisa da conta de, de casa, né? filho, trabalho... É e todo tudo aí e tem aquele estereótipo ah você é uma mulher de força mulher maravilha você é consegue isso. você é, não, você é cuidado é porque... com
1: esses estereótipos
0: é. tira isso porque isso é uma coisa que não fa... que muitas vezes não deixa fazer é, não permite que a gente peça ajuda sabe porque você é forte você ou consegue esse empoderamento é ou igualdade com com os homens, então são questões, assim, são que ketones, precisa um pouco Então, assim, o que eu poderia deixar para as mulheres que, estão imig que são imigrantes né que vivem aí em diversos países e brasileiras é que elas cuidem do emocional dela, sabe? Porque uhum. os desafios E que, que existem, busquem ajuda Que busquem né? ajuda de profissionais Eu, de sempre, de eu sempre digo
1: assim Hoje com online, mesmo que você tenha vergonha de falar para o seu marido O que tem? Eu, eu, eu sei porque as pessoas que eu conheço falam isso. Gente, ninguém precisa saber. Você vai no Starbucks daqui. Você está num país que você pode andar com o seu celular, com o seu MacBook, onde você quiser, que você não vai ser assaltado. Exatamente. Pega o teu computador, senta no café, faz uma consulta online. Hoje tem muito, muita possibilidade de psicólogas. Tudo de que eu faço online. De tudo. É, eu também. Eu vou me formar na faculdade online. Eu estudo TI online, eu estudo inglês online As é pessoas novo, falam assim ah, Imagina, no conforto da tua casa Eu não acredito que você não tenha uma hora na semana Para sentar num café, que seja ali Na região da sua casa, um café Sentar com o seu computador e falar com uma terapeuta para te sim. ajudar E é muito e o pagamento é feito online também, né?
0: Exatamente. Então é, é, um, é uma questão de você estar tá vendo o que é melhor para você também Exatamente. E, e principalmente as mulheres que já são mães, que passam por milhares de desafios, às vezes tem traumas né, no parto, ou tiveram um confério muito desafiador, estão é, ainda se acostumando, tiveram muitas vezes que parar de trabalhar para se dedicar à criança e estão E tem uma ali. questão que eu acredito que você sabe melhor
1: do que eu, é criar um filho sem a família por parto, porque você não tem referência. Você não tem com
0: quem conversar. Exatamente.
1: Eu cresci numa família gigante, de tias, primas, de todo mundo, vó e todo mundo. Quando eu, comecei, quando eu fui criar meu filho, eu só tinha a vó dele e o pai que quase nunca estava em casa. Então, eu olhei para o lado e falei, Deus, eu, tenho...
0: eu, eu, eu fiquei muito perdida de referência, muito. Muito, porque é, você falou, você vivia ali, todo mundo junto e misturado, né? Aquele, é. aquele convívio, aquele contato. Todo mundo junto, existe o calor humano, aquele amor que transborda, né? E quando você está aí sozinha, dependendo, né, do com, a, com quem você casa, né, dependendo se é o suíço, seja, mesmo que seja um brasileiro, quando você tem aí, você não tem uma rede de apoio, você não tem, uhum. olha, fica aqui para eu ir ali respirar, sabe? Você não tem a avó, é. né, que vai dar o suporte. Então às vezes e você é tá doente, dentro... você cai doente, quem é que cuida do seu filho? Isso aconteceu, eu senti na pele aí. Inclusive isso uma vez, eu é muito tranquilo. doente com febre alta E o, e o chefe do meu marido falou que ele ia ter que trabalhar E ele foi é, trabalhar né? E eu tinha uma criança de dois anos e meio que eu, eu tava com 39 de febre, que eu tinha que cuidar dele com 39 de febre E uhum. eu falei, meu Deus Eu não tenho, eu não posso ficar doente É Naquele é. dia eu, caiu, eu não posso e ficar E na doente. pandemia eu
1: tive um grande Olha que meu filho fez 16 anos semana passada Meu Deus, se eu morrer, quem vai terminar de cuidar do meu filho?
0: É, a gente sempre pensa essas coisas, mãe, né? É horrível. É isso né? aí. São muitos medos. Assim, muitos, muito medos né? muitos medos. Muitos medos. Não, Larissa, né? você
1: tem que voltar. Porque ah. não essa live foi pouca pra gente.
0: É muita coisa, né, menina, pra falar. Tem, muita coisa. Tem que falar, porque não dá. Não, é, 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 é. Eu volto, é um prazer, foi um prazer participar. Agradeço aí todo mundo que tá online. Espero ter contribuído aí de alguma forma com a minha experiência. E. e... Pode convidar que eu volto, porque são muitas convidar, que Eu vou contínuo. anotar
1: aqui para o time que te inclui na agenda de agosto e para o ah, final do ano. Ah, pronto, vou trazer em agosto e setembro. <risos> eu não vou falar ainda do spoiler de setembro, mas você em casa, com certeza.
0: Pode, vou ver com o maior prazer. Quando quiser, é só chamar convocar que que eu venho. e
1: convocar Olha, eu quero dizer assim que eu sinto muito que você saiu da Suíça,
0: né? Mas quem sabe, eu volto, né? A gente quer
1: voltar. Volta. É. A, volta. a gente volta. quer voltar, a gente quer voltar. Volta. Mas... Agora eu tô passando aí essa pandemia, acho que as coisas vão ficar mais, né? Fácil, assim, um pouco. Sim. As pessoas estão vivendo um pouquinho esse pós-pandemia, que ainda tentando voltar à vida, sem, sem medo, sem, assim, né? Mas acredito que meio de 2023 para frente, a gente. É. Logicamente, não seremos mais os mesmos.
0: Mas talvez com um pouco mais de folga desse medo todo que a gente sofreu, né? É muito importante a gente se sentir pertencendo ao lugar que a gente vive, sabe? Exato é. É, Por mais que você não pertença totalmente no como é o nosso país de origem Mas você sentir é, 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 pertencendo mesmo, uma acolhida de alguma forma Com uma rede de apoio ali de amigos, com, sabe? Adaptada ali é, é, é muito importante, é muito difícil é. quando você não, não, não se sente assim, né? E hoje, infelizmente, eu não me sinto... Assim, ainda. Espero que e principalmente me... porque você construiu algo legal e
1: rápido na Suíça e teve Sim. que deixar aí, né? Sim. É Obrigado, mesmo E deixa assim seu contato no Insta para as pessoas que querem saber mais desse tema. Né? Eu até falei, eu até falei, ai, por favor, faz esse tema adolescente. Eu me sinto perdida como mãe.
0: É, você
1: fala eu não... <risos> Falei, Larissa, por favor, faz o curso dos adolescentes Porque ninguém fala dos adolescentes Ninguém fala dos adolescentes do adolescente.
0: Eu fui procurar depois naquele dia pra você E eu não, realmente, é muito... As pessoas voltam muito é? pra parte infantil Ali, a primeira infância O início, né? É, é. E, e realmente mas existe pouco conteúdo para mães de adolescente Existe
1: Ele só bombardeou a gente com a coisa droga Não sei o quê Mas tem um universo muito grande dessa coisa adolescente eu, eu me vejo no momento agora, no tempo de deixar meu filho fazer as coisas, assim, soltar mais a corda. E eu fico sem assim, cansaço cardíaco, né? Vou e às vezes, ó, sua né? Ah, que aí... Ele fala pra mim: ai, mãe, meus amigos, chegam uma hora da manhã em casa, falam como é o nome da
0: mãe do seu amigo. É, eles são eles, né? Igual o brasileiro, né? Você não é seu amigo. Né? É. Eu via muito isso. Você, não, eu falo uma outra
1: palavra analisa, um eu, não, outro. eu. não vou falar porque é muito fake, né? Mas eu falo, como é o nome daquele lugar que você é as bebê Como é o nome da sua mãe? Aí ele, aí ele fala ele mãe. Aí ele não, não consigo, eu não consigo imaginar meu filho chegando uma hora da manhã com 16. Não, é, não é, é, é. Vai pra Berlim, quatro dias com a escola. Eu já penso que vai tomar cerveja no trem, com 16 pode tomar cerveja, né?
0: Ainda mais que ele. eu é já eu fico tarde, imaginando mas, mil cenários. É, é muito liberado algumas coisas que pra é. gente, enfim, né? Pra é. cada pessoa.
1: E eu aí eu... fica aquela é. questão assim, quando você vai ler, só fica, ah, porque os adolescentes. Mas eu acho que faltam coisas concretas no Instagram. Ou, ou pessoas, você quer? Poderia falar com pessoas sobre isso, porque é, não termina, não, viu, gente? Não se iluda até quando você já tá quase adulto. Não termina!
0: Não termina por aí eu sofrimento. De e depois igreja. que a gente é mãe, que a gente entende os nossos pais, né? É. Quando é. a gente ia para as festas e eles ficavam, quando até a gente Eu não chotava. ia. Gente, então, eu sei. já fico só pensando, eu não gosto nem de pensar ainda nessa parte. Eu, tenho, quatro eu ainda anos. tenho essa
1: eu cresci numa família totalmente de igreja, então eu não podia nada. e o meu filho, eu já fiz, né, li... tem essa liberdade mesmo. religiosa e tudo. E aí eu fico pensando, ai meu Deus, meu Deus. Ontem, ontem era pra ele vir pra cá, né? Que ele é guarda compartilhado. ele, ah mãe, a gente vai fazer um churrasco, sabe lá em First Félix? Acho que você chegou a conhecer, que tem o Rio Sim. Aí eu já fico pensando, ai será que eles vão inventar de nadar? Você sabe que lá no tá Rio docinho. todo ano tem... Ai meu Deus, será que... Aí eu
0: já fico... <risos> já imagino o meio sempre, falei, não, pode ir, mas o coração fica, né? Fica e é por isso importante, né? O trabalho que a gente faz é justamente para dar esse suporte emocional para as mães, para as mães aprenderem super importante. a se olharem, se conhecerem, para que elas consigam superar os também desafios. E que,
1: infelizmente, seu filho sofreu essa coisa, mas você pode também agora, você tem um respaldo para falar sobre adaptação escolar.
0: Sim, ah, mas... Porque
1: isso que você acha. passou
0: em Portugal, eu vi de mãe que passou aqui na Suíça, viu? Ah, é não, é, eu, é, eu ouvi do meu filho que meu filho era selvagem. Aí, na Suíça? Era um é, pouco é. selvagem. O jeito é. dele é um pouco selvagem. Só que ela não foi falada pra mim, para pro meu marido. E eu falei, é, gente, então, pra mim, selvagem é animal, né? Leão, é, é. É, é, né? são animais selvagens. Como assim? Porque ele não se encaixava naquele modelo ali de tipo criança calma. Mas você né?
1: sabe que essa nova geração também não aceita esse modelo. Viu? Eu trabalho em uma creche. E a nova geração disso isso também não quer esse pensamento antigo
0: não — É, e ele foi mudando ali, sabe? Elas desistiram porque ele abraçava, ele não parou é. de abraçar Então elas começaram a abraçar é. também, elas, eu percebi que elas ficam meio duras assim, mas ele ia abraçar e elas, sabe? — É o que eu creio, eu acho que... — Ele transformando assim
1: é, — Depende muito do conceito, né? Porque onde eu trabalho é muito diferente. Na pandemia a gente abriu, né? Você sabe, na pandemia Sim. a creche não fechou. — É. — Realmente. Não. E cê, pra gente, assim, como é que a gente... Eu falei pra minha mãe, meu Deus, a gente chega pra te abraçar, criança abraça a gente. Você vai falar que não? — Você vai falar que não tem como. — Você distanciamento. É. Como é? Você chega na porta e já te dá um bom dia correndo, te abraçando? E as coisas e tudo. Ai, meu Deus. A gente chega, chega com máscara e tudo, né? Ai, ele abraça. E
0: abraço não. O que a gente faz? E não fala, vai empurrar uma criança, gente. Isso não existe. É, né? e eu nunca falei pro meu filho para ele não abraçar, assim, não, não na então. pandemia, né? Você ensina, mas assim, no geral, sabe? Eu sempre dizia, filho, se você perceber que aquela criança ou aquela pessoa, ela não quer um abraço, respeita. A gente é. tem que respeitar o outro né cada Isso. um do um jeito, nem todo mundo gosta eu,
1: de um abraço Mas eu acho engraçado lá onde eu, eu, eu trabalho A gente tem duas creches, bebê, eles amam eles, Nossa, eles vão de mãozinha dada assim na, no caminho e tudo eu É, acho e que... aí depois
0: ele foi integrando E ainda é muito engraçado porque quando ele abraçava na hora de ir embora, por exemplo Ele corria e dava um abraço e um beijo na professora As pessoas que estavam do lado, que eram de outros países ou suíços Eles faziam oh! é, <risos> é. Que lindo! E, é, e aí é, eu via que ele foi contaminando, sabe? As crianças já voltaram. Miguel, Miguel. Miguel. Eu, como chamava ele? Já corri, dava um abraço. Eu falei, gente, o Miguel tá plantando uma sementinha aqui nesse lugar, sabe? É, é isso. É, mãe, e tá transformando. É e é o que a gente faz, é. né? A gente planta as nossas sementes com o no, nosso conhecimento, é. com a nossa experiência, o amor que Talvez seja isso que incomode um pouco as
1: pessoas que fazem esse tipo de preconceito com a gente, né? Que a gente traz luz, de certa maneira exatamente né Então Larissa, agosto, setembro Gente, que tá na live Sim. Que vai ver futuramente Porque essa live fica gravada no YouTube E depois como podcast no Spotify uhum. E quem tá vendo a live agora Sabe que a Larissa volta Para falar sobre parto E <risos> para falar sobre Uma profissão online Porque a Larissa também tem certeza Tem muitas mães que estão em casa Que o filhinho vai na escola alguma coisa E não tem ideia do que trabalhar e né, você, com todas essas tribulações que você passou, ainda conseguiu E muitas mulheres né, é se submetem
0: e aceitam algum tipo de tratamento pra, Porque elas já se sentem... É, é, quando, já se sentem intrusas, digamos assim Eu já estou uhum. no país delas, eu tenho que me acostumar com a cultura Óbvio, a gente tem que respeitar a cultura do outro Você está em outro país, claro. mas existe o limite do respeito e também é. Tanto para adulto quanto para criança. Então, muitas mulheres não têm a Eu coragem de se posicionar. E muitas vezes permitem que os filhos passem por determinadas situações, ou elas mesmas passem por determinadas situações, porque elas não uhum. conseguem ter coragem de se posicionar e se comunicar. Concordo. Né? Seja por concordo. dificuldade também de homem, enfim. Por Aí vem milhares de questões por trás. Não é, nada por causa, não é nada disso. Mas é muito importante que essas mulheres se. Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque eu acho muito... — Não, que
1: elas sejam donas dos seus sentimentos e das
0: suas atitudes. — Que elas e... se conheçam e saibam é. para elas quais são os valores dela. —
1: E, e até saber onde... colocar o
0: limite. — Até onde é, é, o que o outro está fazendo não, não ultrapassa os, seus, os valores dela. Então cada Exatamente. um vai identificar ali. Esses são os meus valores, esse é o jeito que eu quero criar é. meu filho. E eu não vou permitir que ninguém, independente do país que eu esteja, ultrapasse esses valores. Exatamente, concordo com você E eles recuam, a tá? a se... Quando a gente se posiciona, eles
1: recuam Exato
0: Eu te desejo
1: um ótimo fim de semana Um beijo para o Miguel, um poder. abraço pro seu marido Que dê tudo certo para você Se você voltar na Suíça, a gente toma um café com, com certeza Leva o bolo no pote Eu E a gente vacinar. ainda vai falar
0: sobre muitas coisas Com certeza Já, já a gente está aí passeando, tá? quem sabe, né? Para morar de novo
1: Com certeza, quem sabe não, vai voltar Obrigada, pra você. Obrigada por tudo, Ô, viu?
0: Posso te pedir para você tirar um print? Que eu não sei fazer e eu tenho medo de apertar.
1: Uh, tu sabe? Peraí. Eu vou ah, tentar, não muito.
0: Talvez então, eu consigo. Dá um sorriso
1: aí. Consegui. Show. Ótimo. Eu sempre, eu fico prestando atenção na convidada. Eu tenho medo de ficar lendo os comentários ou, e, e tirar seu foco, sabe? Consegui, consegui. Muito tá. obrigado, tá? A gente se fala de novo, com certeza. Tá bom. Se alguém tiver alguma um ótimo dúvida, manda no seu no direct,
0: no Instagram ou no Instagram, tem porque a gente
1: vai conversando. Com certeza. Um beijo. Tchau. Tchau.